0: 欢迎来到美学诊疗 室， 我是美学诊疗师静 文， 让我陪你走进健康新生 活， 打造你的好感人生。Hello， 各位听众朋友 们， 大家 好， 我是你们的主持人静 文， 欢迎来到美学诊疗室。跟着黄医师聊健康，懂保养。上一集我们分享到静脉曲张啊，比方说我们在大腿的外侧看到一些蜘蛛网状的血管丝，或者是在脚跟的地方有一些静脉的凸起。那这些凸起除了不美观之外，还有可能在日常生活中造成我们健康上什么样的困扰？以前在门诊的时候，常常有朋友会问我说。我的静脉曲张需要治疗吗？那那个时候我们在马街的习惯都会把它转到心脏血管外科的医生去做进一步的评估。今天我们邀请到了一位心脏外科的女医师袁于婷医师。通常在外科系统的女医师都是非常稀有的<笑><笑>存在。<笑>那袁医师他是前正心医院心脏血管外科的主治医师，也是一位重症医学会的专科医师。他专精在静脉曲张的微创治疗，还有深层静脉栓塞的治疗。我们欢迎袁医师跟线上的听众打个招呼。
1: Hello， 各位听众朋友，大家好，主持人好，很高兴今天来跟大家分享关于静脉曲张的一些小知识。想要特别请问原因师，就是如果像我们在临床上啊、嗯，很多朋友问我说
0: ，静脉曲张它除了不好看之外，什么时候应该要评估考虑需要做进一步治疗、嗯，还是可以一直都把它放着
1: 就好？<笑><笑>好，这是一个大灾问哦。其实很多人都有这样子的困扰，那甚至也有一些朋友他会跟我说，我这个已经十几二十年嘞，我为什么现在要治疗？那我可能跟他说，十几二十年前你没有不舒服，你现在都已经一个烂疮在你的脚上，<笑>就它出现溃疡的情。情对对对，所以我们之前也有提到，静脉曲张我们分六期啦。是，其实，在第一期那些绿绿的、蓝蓝的、红红的蜘蛛丝，大部分六成的人没有什么感觉，就它是平的的时候。对对,對，其实它就是平的，没有凸起来的，你感觉到它非常的表浅。它只是一些血管的增生，甚至有一些人会说这个叫做血管增生，这个不叫静脉曲张。那我们一般是把它归类在第一期，大部分都是觉得不好看，想要处理它。在这种很轻微的阶段，在很轻微的阶段，我们也可以治疗，只是说它大部分是为了外观的改善。有少部分可能四成的民众有第一期的静脉曲张，血流丰沛嘛，他会觉得局部痒，那或者是会觉得酸。觉得胀胀的，怪怪的。这种感觉，我现在很想把裙子撩起来，感觉真实感。对，其实这种只要生过宝宝的妈妈，<笑>我觉得一半以上都或多或少有一些。那只是说，它有没有困扰你？在第一期，我们一般没有很特别鼓励民众或是朋友一定要来治疗它。我们会说，哦，你保养就好。是，甚至有人说，我不想保养嘞，怎么样？那我就嗯，好吧，那就不要保养、啊。对，那你就不要保养啊。<笑>那接下来他一定会。问那不保养会不会变严重？我说呃应该会，病患就会说哈那怎么办？他有可能会进展啦，只是因为这个东西刚好提到它其实就是血管的松弛、血管的增生、血管它老化、血液堆积嘛。那它的确是会随着年纪越来越严重，是对。如果你在它没有困扰你以前，应该这么说，即便你到了第二期，你看到明显的凸起。如果你真的觉得它不困扰你，你真的不觉得脚胀，你真的就是没有感觉，我觉得也没有一定要治疗，所以主要还是以症状的表现。对，其实是以症状的表现为主。通常第三期以上，比如说开始脚肿，开始血液的回流不好，浮肿合并脚的浮
0: 肿，循环又变得比较差一点
1: 。对，就是已经影响到你的日常生活。然后因为你已经开始脚肿，这些血液的堆积，后面你就有可能会产生血栓，致命的风险，比较重大的健康疑虑。所以一般来说啦，我们都会是在第二期以后。比如说，你已经真的脚很胀，脚抽筋，站久了就是很不舒服，一定要坐一下，一定要把脚抬一下。这个时候，你的身体已经告诉你说，它真的造成你的困扰了。这种情况，我们就会建议你尽快来治疗。那像之前呢、啊，对于这个静脉曲张的治疗，只有很粗浅的
0: 认识，就是传统的做法，例如像是我们
1: 会跟病人会问
0: 我说：“嗯、那医生，我转过去之后、嗯，医生会帮我怎么处理？”我说：“你可能要问问他们专业的意见，可能会把血管抽掉，或者是打一种血管硬化剂。”那想特别请问袁医师是，是现在好像有很多的术士是可以用来治疗静脉曲张的， okay. 嗯，那这些之间的什么时候我要考虑
1: 做微创的方式，什么时候我要用传统的手术？然后它的优缺点，基本上现在我们的发展已经非常的成熟，是针对静脉曲张的治疗，我可以说几乎百分之九十五以上你都可以微创。只是选哪一种微创方式？那我刚刚讲最轻微第一期，只是外观不好看。那外观不好看，我们可以做的事情打表浅的雷射，它是没有侵入性的，它就是在皮肤上面作用。它雷射打在我们的血管上，它会让血管收缩，那血管萎缩掉，你就会看不到这些蜘蛛丝。再大一点点的血管，我们他还会抓三 mm 以下啦。其实三 mm 以下，目前我们还是可以选择硬化剂治疗。那硬化剂其实是一个历史悠久的东西，<笑>对它其实三四十年前就有,有一點保守<笑>。对，因为因为怎么讲，它的也是一个比较传统的做法。对对对，它的历史悠久，<笑>因为我们现在也做，那只是说它的配方一直在改进。最早我们以前老师可能会打高浓度的食盐水， 2 3的百分之二十的那种几乎是饱和的食盐水，那就是用这种很浓的食盐水去破坏我们的血管内皮，让它萎缩。那或者是有打酒精啊，或者是那种高浓度的葡萄糖液去让血管萎缩。同样，其实硬化剂的功能、哦、到现在我们其实也有不同的泡沫型的界面活性剂的配方，它的作用。都不外乎就是我用一个东西，我去破坏血管内皮，是、啊、让这个增生出来，或者是多余的、已经坏掉的血管被化学烧灼，它就呃会萎缩，萎缩之后就会减少这个逆流跟局部的不舒适，所以硬化剂现在还是会去使用，大部分我们会比较选择在三 mm 以下的血管
0: 。那像这样子硬化剂的破坏，会有可能
1: 、嗯、呃造成周边组织皮肤的。发炎吗？基本上就是医生的手要很稳<笑>，<笑>医生的技巧啦。因为如果你把它打在血管里，它就是在血管里面作用。那有一些感觉血管是很细的东西<笑>，对，所以要打很准，要很精准的去注射。<笑>大部分都是在血管内产生一个发炎。当然，因为我们的针。穿过皮肤进到血管，有时候会带了一点点的药在那个皮下，所以有一些入针的地方可能会有一点色素沉淀，那或者是血管它萎缩之后，表面表皮可能有一些颜色的状况。这个是会遇到的，但是目前的话，其实慢慢都会退，对，其实也都会退啦。等个真的再怎么久，可能半年渐渐的退掉之后，都是可以接受的。就是目前我们治疗的朋友，大概也很少有人会。说哦，持续非常久，然后造成很大的伤害是没有，除非你漏针，就是你把针都打在皮肤里面，那你的皮肤就会被烧灼。但是只要是合格的这种血管治疗的医生，大致上没有太大的问题。是，对。那像这种算是非侵入式的做法，对，这是比较非侵入式的。那像这种非侵入式的做法，还有其他比较新型的选项吗？其他比较新型的选项有，那是针对比较严重的静脉曲张，像比较严重的静脉曲张，我们古时候、就是、以前
0: 对，就是抽掉，一直很难想象到底怎么从皮肤里把一条血管整条对全部抽出来
1: ，这个讲起来就是蛮暴力邪心的。<笑>
0: <笑>好,好，我们这里查查对马赛克一下，对對,对对，反正
1: 传统的治疗方式就是把整条血管比较严重的静脉曲张，它牵涉到我们的大隐静脉跟小隐静脉，它就是两条浅层的静脉，一条在大腿的内侧到小腿，另外一条从膝骨窝往下到脚踝的后面。简单来讲，这两条血管是最容易造成静脉曲张的主干。传统方式就是把它直接抽掉。那当然，抽掉之后，第一个很痛，所以一定要全身麻醉手术。第二个恢复期，对，恢复期会比较长，因为皮下你一把它抽掉的时候，它的分支都会断掉，所以你整个皮下就是很严重的出血。然后再来一个比较讨厌的并发症是，像大隐静脉，它旁边有半行一条神经叫隐神经，这条血管整个抽掉，有时候我们就会伤到。他的隐神经，那这个神经受伤以后，这些病患他可能在未来几十年，他都会一直觉得脚上就是麻麻的、怪怪的，有一个麻木或者是不舒服的感觉这样子。所以这个方式现在我们还是可以做，只是说选择的人真的是不多啦。是是，大部分都会选择微创的治疗方式。刚刚黄医师有提到，就有好几种。因为我有听到有一个名字很厉害，嗯
0: 、<笑>在我以前传统的印象里、嗯，我只有记得硬化剂。对，但现在有一个名字叫做超级胶水，哦、哈哈哈
1: 哈<笑>听起来起来就很超级。<笑>超级胶水是这样，因为它真的是蛮酷的一个东西。它是二零一九年才进到台湾的，本来是美国的一个产品啦。它就真的是胶水一种快干胶，然后我们从小腿。穿一个针，然后、呃、就是、穿一个小洞，穿一个小洞，然后我们就放一个很细的管子，伸到我们的大腿里面，是我们就可以沿着这一条疾病的血管，沿着它把胶水灌进去，然后灌进去之后，我们就压三十秒，它就粘起来了。因为以前古时候，我们就是要把血管抽掉，抽掉它不存在，就不会作怪嘛。那现在我们不抽它，那我们做什么？就是我们就把它粘起来。那你没有血流过去，你就不会再造成这些症状
0: 。那它粘起来之后，慢慢的它那个凸起来的感觉、嗯、也会跟着消失吗？对，它
1: 就会萎缩，因为凸起来的往往是分支。那你主干没有血流之后，分支其实就会慢慢的缩下去。所以超级胶水是一个比较新的手法，但是超级胶水也不是万能啦，否则现在大家就做超级胶水就好。它还是会有一些小小的缺点。但当 然， 它的优点很 多， 因为它马上就粘起 来， 所以。后面不太需要再什么穿弹性袜让它效果持久啊什么的，粘了就粘了。那只是说，第一个是它是一个化学的物质，是那会留在你的身体里面。所以有一些人的体质，它会比较有一个过敏啊，会造成比较敏感的人会有过敏的反应。这种时候我们就会用一些抗过敏的药物去治疗，通常都还是可以解决的。是的大概百分之五的病人会有这样子的情况。透过一些消炎药、抗生素就 OK 了。百分之五感觉还可以接受，还可以接受的一个范围。因为其实大部分的人都还蛮 OK 的，做完的病人都很 OK。还有一种情况就是，如果你已经有血液的感染，就是你已经是静脉曲张，然后已经发炎，然后发炎到里面都已经有感染了，整个血液里面都有感染，我们就不太建议你在这种状况再炎起来。对，然后而且你再放一个外来的物质在这个已经发炎的血管里面，就比较不建议。
0: 那像刚刚袁医师提到说，我们把它粘起来，那它会一直粘着吗？还是说，比方说三年五年之后，它会再度分开
1: ？<笑>其实基本上会耶，就是根据统计啦，大概闭合率高达百分之九十六点多，百分之九十六点多的人，他其实粘起来就真的粘起来。那当然会有少部分有一些比较特别的情况，比如说局部有某一个位置有一些深层静脉过来的一些穿通支，然后它一直有逆流，所以它可能局部会复发。这种情况是会遇到，但是它的闭合率其实算很高、啊、算是蛮好的。对，
0: 那橡子粘起来的话，它会不会有其他的缺点？嗯、它粘起来之后，可是它那个阻塞的情形还是一样持续。
1: 静脉曲张哦，它就是血管松弛，然后造成血液滞留在里面，所以它的血液本身流通性就不好。那它就是已经简单来讲，就是内部已经破坏掉的，所以它对于血液循环的帮助其实也不大。我们主要百分之九十的血循哦，其实是在深层的静脉里面，
0: 不、就是在这种浅层的静脉。对对对，其
1: 实浅层的静脉相对来讲没有那么重要。所以，如果我们的深层血管是 OK 的，哎、欸，所以我们做手术，其实这个问题很好。我们要治疗静脉曲张，我们都要确认病人的深层血管没有问题。有道理。对，如果你的深层血流是好的，那浅层基本上它就算是好的，它能够帮忙的血液循环也不多。是。那何况它现在坏掉了，所以它现在就只是扯后腿，我们就把它粘起来，反正你就血液不要过去，这样就可以了。
0: 而且这样可以治疗浅层表面的那个胀跟循环不舒服的那个感觉。嗯、对，没错，没错。嗯，我好像在查相关的资料的时候、嗯，还有看到有一个叫做机械化学闭合法。哦，<笑><笑>我我在想说，哇，现在进步，现在東西很多。以前只知道硬化剂跟抽掉血管。对，對那这个跟刚刚的超级胶水是一样的东西吗？嗯，呃
1: 、它不一样，它它也是会打东西到血管里，打硬化剂。然后它,它也
0: 是硬化剂的一，它是一个硬
1: 化剂的加强版。我们这么说，因为硬化剂我刚刚讲，通常我们治疗比较小的血管，三三三 mm 以下比较常见。这个机械化学法它是这样，它要配合一个旋转的头。那对，听起来还是蛮厉害的<笑>。它也是一个比较新的方式。我也是一样打一根针，然后送一条细细的管子进到我的血管，然后呢，我在里面灌那个硬化剂。它开始启动的时候就很厉害，它就是会一直旋转，它会高速的旋转。旋转的过程中，它会在我们的血管里面喷硬化剂。所以一般来讲，你硬化剂你会让血管硬化，然后就萎缩嘛。可是因为血管很大，血管变大了这么大，你光靠这个硬化剂可能力道不够。那这时候它不要去的地方對。对，然后还有就是粘不住，因为硬化剂没有那么强力。这个时候，你靠这个机械旋转的，它就是一边旋转，它一边也是破坏我们的血管内皮，硬化剂也会让它萎缩，旋转它也会让它萎缩，双重的作用之下，就会让这个扩大而且逆流有疾病的血管，它就可以萎缩掉
0: 。所以它名字还蛮直译的，嗯嗯、对对叫机械化学化。对,对对对对，
1: 就是非常直译的，你看了你就知道它在做什么。
0: 所以它也是硬化剂
1: 的一种，但它是一个加强版、变形版，就是做主要的大血管的一种方式。这个的话，其实我们会比较常用。它最大的优势啦，其实是针对一些静脉溃疡的病人。我个人是蛮喜欢用在一些溃疡病人，因为如果你已经有很多的伤口，其实你不太适合再去做一些刺激的事情。那像比如说胶水，它这个化学物质其实本身刺激性就蛮强的。那我们也不太可能把它用在有伤口的地方。所以像机械化学法，可能它这种旋转的喷头，甚至你今天表皮有一个伤口，它表皮正下方的血管，我们都可以用机械化学法。去做理,理,理它，对，做闭合它，所以这样子它能够让这个溃疡的消除是效果，我觉得蛮好的。是，那最后想要请问原因、就是，就是他做完
0: 手术之后、嗯，我在想所有的手术其实他都还是有后续需要的那个保养的方式，尽、嗯、可能的把复发率降到最低。嗯嗯嗯对。手术
1: 之后的保养法，其实还是回到弹性化。哈哈哈哈哈，我上一集有提到的一些保养的方式，针对手术完的病人都是可以做适用的。对，其实都是适用的。然后几个比较特别啦，就是说做了传统的手术，或者是像硬化剂的治疗，像机械化学法这些，原则上它都是去破坏血管之后让它萎缩。所以我们会希望你穿弹性袜大概一个月的时间。那你还好一个月其实蛮短的对、就是。对，就是加压，然后它可以让它的一些，比如说细微的出血比较少，会比较舒服，比较不会痛。它也可以让这个血管萎缩的比较好。这个是。大概一个月的建议。那如果是用我刚刚讲的超级胶水，它出厂原厂它是说不穿或者穿一天就好。那我们一般还是会给病患的建议是，你穿一个礼拜啦，就稍微加压一下，因为有些分支我们会连带处理或什么的，有时候会有一些细微的出血。那加压的话，会让这个伤口好的比较快。是是，我觉得既然手
0: 术完，好好保养照顾，嗯、让它可以维持超久又好的效果，嗯、我觉得这个蛮重要
1: 的对对对。也要提醒大家，因为做了这些治疗之后呢，就会建议大家尽量短时间内不要泡温泉。哎、hey, ，因为热胀冷缩嘛，那你都要把它缩起来了，<笑>那再去泡个热水。对对对，那有病人很可爱，他就会说啊，那现在冬天我洗热水，我说其实也还好，<笑>因为你不是一直浸泡啦，<笑>对你就是冲淋浴这个，我觉得差别不那么大。是是。今天我们非常谢谢
0: 袁医师非常精彩的分享、嗯，谢谢大家。<笑>今天我们的节目就来到了尾声，美学诊疗室欢迎再度光临，我们下次见，拜拜，拜拜。拜
1: 拜